0: estamos en comunicación con María Corina Machado, que como lo dice usted, es coordinadora de 20 Venezuela, una de las tres cabezas líderes de la oposición de ese país. María Corina, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros a esta hora, qué placer saludarla.
1: Igualmente, Camila, te agradezco mucho esta oportunidad.
0: Y mire, yo ayer escuchaba a mi compañero de mesa de trabajo, Gonzalo Lázari, que es compatriota suya, suyo, que es venezolano, y decía, en Venezuela muchos están cansados, estamos cansados de que la oposición no se ponga de acuerdo, y que la oposición no llegue a nada, y la división haya hecho que incluso se le permita al régimen de Nicolás Maduro seguir en el poder, usted como una de las cabezas visibles de esa oposición ¿qué le dice a esa ciudadanía venezolana que incluso mucha hasta aquí en Colombia, que dice bueno, pero ¿cuándo van a estar de acuerdo? ¿cuándo van a tener un plan común?
1: Digo, la desesperación
0: tenemos problemas Temor. de comunicación. María Corina, permítame porque creo que estamos teniendo problemas. Yo les, yo la estoy, eh, perdiendo. Voy a ver, eh, si cuadramos bien la llamada porque no, no la escuchamos y, no se, cierto, no, y, se, nos, y se nos va.
2: Lo cierto, Camila, es que pues, María Corina ha sido, digamos, en este momento, o es de las opositoras o de las críticas más grandes que tiene el señor Juan Guaidó. Hay que recordar a los oyentes que María Corina pues sí ha estado mucho más a favor de una intervención militar internacional y lo que le reclama Juan Guaidó al final es que no haya activado esta, el, el TIAR, digamos, para poder tener un apoyo internacional a una intervención militar. Es de pronto la facción más radical de la oposición que cree que la única forma de sacar a Maduro del poder es por medio de una intervención militar con la ayuda de los otros países Camila
3: Pues hay que decir algo Camila y es una pregunta que le tengo a María Corina y tiene que ver con la posible negociación que habría hecho Enrique Capriles Radonsky con el presidente Nicolás Maduro para la liberación de estos presos políticos con miras a las elecciones que van a ocurrir el 6 de diciembre Lo que está buscando Nicolás Maduro es legitimar eh, frente al escenario internacional estas elecciones a la Asamblea Nacional La pregunta es ¿Al venezolano de a pie no le interesa si el entorno internacional legitima o no estas elecciones del 6 de diciembre? Al, al ciudadano a pie venezolano lo que le interesa es que se resuelvan sus problemas y lamentablemente ni el gobierno de Nicolás Maduro lo está haciendo, ni tampoco la oposición está ayudando a que eso ocurra por la división tan fuerte que hay dentro de la misma.
0: Y ahora sí creo que retomamos la comunicación sí. con María Corina. María Corina, ¿me escucha? Te
1: escucho mejor y disculpa la, la falta de, de la señal, pero ustedes saben cómo está la situación en Venezuela con los servicios públicos. Bueno, eh, retomando lo que te decía, que amiga, yo, yo creo que la sociedad venezolana está muy clara, y al igual que, que el pueblo de Milano, en el sentido de que estamos enfrentando un sistema criminal que ha ocupado el país, no solamente en la presencia de la guerrilla de las 17 de los estados, eh, los carteles de la droga, grupos terroristas de Hamas y Hezbollah, más todas las estructuras criminales que se dedican al contrabando de combustibles minerales y hasta de personas. Eh, Ellos eh, significa que, que el país está prácticamente somalizándose. 214 de 335 municipios de Venezuela, Camila, tienen eh, grupos criminales armados desplegados. Y ahora tú le agregas eh, la dimensión geopolítica, la presencia de militares rusos, de agentes cubanos y de agentes iraníes, como el propio presidente Iván Duque ha denunciado la pretensión del régimen de adquirir misiles iraníes de mediano y largo alcance, pues entonces yo te pregunto, ¿creen ustedes que esto es un sistema que va a ceder el poder por la vía de de los votos y de los diálogos? Entonces yo creo que aquí la sociedad está muy clara, de la naturaleza que, que del régimen que enfrentamos. Esto no es una dictadura, esto es otra cosa. Es un sistema criminal con vocación expansionista que tiene a Colombia en la mira y hemos visto los eventos terroristas que han tenido lugar en el territorio de Colombia fomentados, auspiciados por el régimen venezolano que busca desestabilizar las democracias de Occidente. Entonces, el régimen tiene todas estas fuerzas por detrás evidentemente la sociedad venezolana le está pidiendo a las democracias de Occidente que acompañen nuestra lucha. Entonces aquí hay dos posiciones, Gonzalo, no son tres, aquí hay dos posiciones. Aquellos que están dispuestos a cohabitar con la tiranía y a participar en farsas electorales que se han quitado las caretas en estos días. Y esos son los que están traicionando a Guaidó, esos son los que han traicionado el interinato.
0: María Corina, pero se entiende por una comunicación que usted dio el fin de semana sobre cuál sería o habría sido la solución para Venezuela y que muchos entendieron como una intervención militar, a la que incluso ya Estados Unidos respondió como pensar en una intervención militar es casi que realismo mágico. En Venezuela no se va a solucionar el tema de Nicolás Maduro con una intervención militar. ¿Su propuesta cuál es? Es decir... ¿Cuál es la propuesta del movimiento que usted lidera? ¿Cuál es la solución a lo que está sucediendo en su país, a esta división que existe no solo en en la oposición, sino incluso en el mismo país? No, yo no
1: diría que este país está dividido con todo respeto, camina todo lo contrario. Sale a la calle, incluso pregúntale a los venezolanos que están en Colombia. Venezuela está más unida que nunca, clamando la salida de este régimen porque de manera intencional y sistemática está violando los derechos humanos y acabando con una sociedad. Más del 96% de la población venezolana vive en pobreza. 35% de los niños de menos de 5 años tienen que Eh, es nutrición crítica, y aquí hay el riesgo de un conflicto armado que crece cada día. Entonces, no, la sociedad venezolana está unida y está clara hoy en día que no es con farsas electorales. Son 29 elecciones y 15 referendos que hemos tenido bajo el chavismo y todos han terminado igual. No es uno, son 13 episodios de diálogo y este régimen se burló desde el Papa Francisco, pasando por la Unión Europea hasta los cancilleres de México y de Chile. Por ahí no es también nosotros no estamos planteando una invasión, eso es lo que dice el régimen cubano que quiere tergiversar nuestro planteamiento, eh, eso es banalizar una situación mucho más compleja. Venezuela está viviendo un conflicto no convencional, como insisto, te decía, con las fuerzas del crimen mundial por detrás, el poro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, y solo construyendo una amenaza real que le haga sentir al secuestrador, que tiene a Venezuela como rehén, que tenemos una fuerza superior, va a entrar en efecto la disuasión que hará que estos vayan cediendo. Mira, ya hay cosas que están ocurriendo. La operación antinarcóticos que se ha desplegado en el Caribe, con 22 países, en el que está participando Colombia, por cierto, y donde además se han eh, recientemente la semana pasada, incautado casi 12 toneladas de drogas Eh, la incautación de la gasolina que venía de Irán más de un millón de barriles de gasolina esos son acciones de fuerza Camila, Eh, la la inteligencia internacional, la justicia internacional y la policía internacional que ha detenido a Alex Saab, uno de los principales testaferros del régimen en Cabo Verde, esas son acciones de fuerza. Ahora, obviamente hay que avanzar por una ruta y crear la, pero, la, la amenaza sobre el régimen para que entienda que no pero, va a poder salirse con la soledad.
2: Pero, pero, doctora Machado, perdón, yo le pregunto, pero es que esta amenaza, para que en realidad te, se, se se traduzca en una amenaza real, pues tiene que ser real. Y en este momento, cuando uno mira el plano geopolítico, uno no pues puede ver que haya algún país que vaya a apoyarlos ustedes por lo menos en una intervención militar o que vaya por lo menos a apoyarlos ustedes en una amenaza de una intervención militar. Estados Unidos, por más de que Donald Trump o el señor Bolton salgan con 500 mil efectivos para Venezuela, todo el mundo sabe que Donald Trump no está a favor de una intervención militar y a Colombia también le queda muy difícil apoyar algo así. ¿Usted no se queda sola en este planteamiento de que esta es la única forma de que en en Venezuela haya democracia?
1: Absolutamente no, y yo creo que muchos de nuestros aliados están claros que hay que construir esa amenaza real, porque de lo contrario yo te pregunto, ¿cómo va a estar Venezuela dentro de seis meses o un año si esto continúa como va? ¿Cómo va a estar Colombia? ¿Y cómo va a estar el resto de la región? El costo de no actuar, el costo de no salvar a Venezuela es infinitamente mayor que asumir de una vez por todas que hay que construir estas acciones que van a socavar los tres pilares sobre los cuales hoy se sostiene la tiranía. El sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento criminal. Hay acciones en marcha y hay que acelerar y apretar y aislar aún más a la tiranía. Mira lo que ha ocurrido ayer. El canciller turco en Venezuela ha estado con quebrar a sectores de la oposición para que participen en una farsa electoral. El canciller turco Es decir, uno de los grandes aliados del régimen de Maduro que ha contribuido a bypassar las sanciones y a permitir el ingreso de dinero criminal, del del oro de sangre a la tiranía. Entonces, si Occidente se cruza de brazos, los criminales actúan. Y esto ya no es un tema solamente de solidaridad con Venezuela, Camila, yo sé que eso ustedes lo tienen muy, muy claro. Esto es una amenaza real a la seguridad nacional de Colombia, de Brasil, del Caribe, de los Estados Ah. Unidos. ¿O es que se va a esperar que se instalen los misiles iraníes en territorio venezolano para que entonces se decidan actuar? Es que esa es la pregunta. ¿Qué más tiene que pasar?
3: Pero, señora Machado, usted menciona algo interesante y tiene que ver con Turquía. Eh, eh, usted mencionaba también y criticaba duramente a Juan Guaidó con respecto a cómo ha liderado a la oposición durante estos más de 17 meses. Yo le quiero hacer una pregunta muy precisa y concisa. Enrique Capriles Radonsky, que es el otro, el, la otra ala de la oposición, la otra cabeza de la oposición, negoció con el gobierno de Maduro la salida de estos presos políticos para participar en unas elecciones ¿Sí o no? Enrique Capriles le dio la mano al gobierno de Maduro.
1: Bueno, esa pregunta a Enrique Capriles no le parece. Ahora, eso fue lo que afirmó el presidente ayer. Eso es lo que ha afirmado el gobierno interino. Ahora, de nuevo, mi, mi respuesta a su planteamiento es nunca no apoyado más la ruta del gobierno interino de lo que lo hemos hecho nosotros. Lo que nosotros estamos diciendo transcurrido 17
0: que aquí quedan que aquí hay. yo sé que las cosas en Venezuela y como usted mismo lo dice, los servicios públicos son muy complejos, vamos a ver qué pasa con la llamada Gonzalo, expliquémosle a los oyentes lo que pasa con las llamadas en Venezuela, porque siempre que nos contactamos con algún político o alguien que está haciendo reportajes desde allá, tenemos este mismo este mismo problema y es que se nos corta la comunicación
3: Usted recuerde que el gobierno de Hugo Chávez Estatizó todos los servicios públicos Desde la electricidad La la telefonía En este caso Canteve Que es la empresa eh, venezolana de comunicaciones Eh, El el punto es Camila eh, Que desde hace años no se le hace Ni mantenimiento ni inversión Al tema de las comunicaciones en Venezuela Desde hace tres años para acá eh, El gobierno ha tenido una retórica En cuanto al bloqueo económico Del gobierno de Donald Trump sin embargo, esas inversiones eh, no se han hecho desde hace años. y eh, Venezuela, le puedo comentar, que tiene uno de los peores servicios de Internet en cuanto a conectividad se refiere de todo el planeta. Está ahí muy ligado a, o muy cercano a países en conflicto, Camila, como Afganistán o Somalia. A ese punto han llegado las comunicaciones en Venezuela.
0: Pero entonces, eh, Gonzalo, vas, pero, pero entonces Gonzalo, esto es lo que explica lo que lo que sucede con las llamadas. María Conina, estamos nuevamente con usted escuchando. qué pena, qué pena con ustedes, pero la comunicación es un desastre, ¿no?
1: Este, Bueno, yo quisiera cerrar el punto para responderle a Gonzalo. Mira, Gonzalo, aquí hay dos posiciones. Una posición que parte de que no hay fuerza en la sociedad venezolana para enfrentar a la tiranía y de que no vamos a tener apoyo externo. Y esos actores... Por lo tanto, dicen que no hay otra opción sino aceptar los términos de rendición que ofrece eh, Maduro en esta farsa electoral, que al final es un proceso que no reconocen nuestros aliados, no reconoce Colombia, no reconoce Brasil, no reconoce los Estados Unidos y no reconocemos los venezolanos. La otra opción que queda es construir, es una gran operación de paz y estabilización que yo les repito, esto no es una invasión, señores, estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios. Los conflictos de estos de este siglo ocurren en muchos planos, no es solo el plano físico. Y, y esa y, y ese claro. fue mi planteamiento al presidente Juan Guaidó. el presidente El planteamiento fue... Hay una u otra opción, no puedes quedarte indiferente en el medio y la sociedad venezolana ha dado un mandato de cuál es el camino por el que debemos avanzar. Cuando ellos contestan es que hay dudas en los términos que planteaba Camila o que planteas tú, Gonzalo, hay dudas en algunos actores internacionales. Desde luego, desde luego, muchos países preferirían no tener que mover un dedo con relación a la situación venezolana, pero eso solamente llevaría no solo la destrucción de Venezuela, sino la construcción de un conflicto con unas consecuencias y unos Pero... costos de resolución muchísimo mayores. Así que nos tocará convencer a eso que por su propio interés a la situación de Venezuela.
3: Pero María Corina, yo tengo que mm, comentarle lo siguiente, usted eh, obviamente ha respaldado las sanciones del gobierno de Donald Trump frente al gobierno de Nicolás Maduro, y estas sanciones sí han debilitado al gobierno de Nicolás Maduro, pero han golpeado muy fuerte al pueblo venezolano. ¿Usted no cree que alguna sanción se deba levantar? Porque al final sí están golpeando el bolsillo o el ciudadano a pie.
1: Mira las no. Eh, la, la destrucción del bolsillo y la vida de los venezolanos comenzó muchísimo antes, muchísimo antes de que se instalaran las sanciones. Todos lo sabemos. Yo estoy de acuerdo que esta situación es insostenible y precisamente por eso mi planteamiento, no solo a los Estados Unidos, sino a todos nuestros aliados, es que hay que acelerar la resolución del conflicto en Venezuela antes de que esto se convierta en un conflicto armado que realmente adquiera consecuencias insospechadas al día de hoy ese es mi punto Gonzalo. lo que no podemos es alargar la agonía de esta sociedad y eso solo va a mantenerse mientras y eso se va a mantener mientras Maduro esté en el poder no hay nada que podamos hacer con el régimen en el poder que signifique un alivio para la sociedad venezolana sí. y eso el pueblo de Venezuela lo tiene muy claro Eh, Señora Machada, de la manera más sabia y sensata, usted ha sido muy clara en decir que la ayuda y solidaridad no se limita al plano físico y creo que eso no admite contradicción. Es así. Sin embargo, usted ha hablado eh, por tres ocasiones en esta entrevista de cómo poder ayudar desde la comunidad internacional para que se acabe el sistema criminal con vocación expansionista. Estas son palabras suyas. Y yo le preguntaría a usted... ¿Cómo vería en la estrategia de acabar con ese sistema criminal, con ese régimen totalitario, que países como Colombia le entreguen la nacionalidad a los más de 1.8 millones de venezolanos que están en territorio colombiano? ¿Eso sería, a su juicio, una estocada diplomática devastadora para la tiranía o no? Yo no sé si eso sería una estocada para la tiranía, pero le puedo asegurar que sería un gran alivio ...para ese millón de venezolanos o más que está huyendo a una a una situación de, de insoportable de, de sobrevivencia en el país... ...y, y sería una demostración de, de una generosidad y una fraternidad que, que, que los venezolanos jamás olvidaríamos. Pero además debo decir algo, y, y permítame que, que quizás debí empezar por el día. Lo que Colombia y los colombianos están haciendo por Venezuela es algo que siempre recordaremos lo hacen también por su propia seguridad sin duda, pero yo creo que fundamentalmente porque se entiende que no habrá paz en Colombia, no habrá paz duradera en Colombia, mientras exista un sistema criminal en Venezuela que tiene como propósito desestabilizar a su país a Colombia, como no podrá haber libertad para Venezuela si no contamos en esa causa con todo el pueblo y el gobierno colombiano, así que yo yo quiero transmitirles eh, mi conciencia de la complejidad de lo que estoy tra- lo que le estoy ex- explicando, la dificultad de la tarea que tenemos por delante, nadie la minimiza. Estamos sí. enfrentando no una dictadura, un sistema criminal como el que nunca ha existido en este hemisferio, que es una amenaza exiputada. real para la seguridad y que nos convoca y nos necesita a todos para actuar. Yo los tengo que dejar porque tengo otra entrevista esperándome y pero, esto se nos, por-
0: se nos pero alargó exip- Camila. Claro, diputada, pero... Para, para cerrar, bueno. permítame porque yo no he podido entender y yo le escucho a todas uh-huh. las respuestas que usted le da a mis compañeros de la mesa de trabajo. Entonces, la propuesta suya es cuál? Porque tenemos división entre la oposición. Usted dice Venezuela no está no, dividida, no, no, pero la oposición sí. Entonces, la solución que usted plantea concretamente es cuál frente a la situación que vive Venezuela?
1: Yo creo que el, el presidente Guaidó debe tomar una decisión inequívoca en función de las dos rutas que están planteadas y aprovechar estos cuatro meses que tenemos por delante para concretar los apoyos que necesitamos. Créanme, el país no va a comprar comprar, y no está creyendo en estas maniobras muy dolorosas, como describía eh, Gonzalo, de manipulación de presos políticos y de rehenes, y y ya tenemos suficiente experiencia vivida eh, de de dónde desembocan esas esas maniobras.
0: Pero discúlpeme que yo... Que yo no la entienda, perdóneme porque es que no puedo entender, esa decisión inequívoca es cuál. ¿Cuál es la decisión que de, debería de tomar no, eh, Juan Guaidó? Las trampas, de, no, que Juan Guaidó decida,
1: eh, digamos de manera clara, Camila, que no va a acompañar esa ruta de la cohabitación, este que descarta completamente los, far, los falsos diálogos y que suma todas las voces de la Asamblea Nacional a la de la Asamblea Venezuela conseguir los apoyos que aún necesitamos para avanzar en el desalojo de la tiranía y en la de nuestro país
3: el tiempo y, y no sería es diputada no sería más fácil que renunciara guaidó a la presidencia interina y que asumiera otra persona para lograr un consenso en, en contra del régimen
0: yo
1: que aún le quedan aquí no hay más
0: dentro de la sociedad ven... Sí, lamentablemente... Volvemos a tener los problemas con las comunicaciones, ya sé que tenía que ir la exdiputada María Corina Machado, quien muy amablemente nos atendió desde Venezuela, y yo le entendí a la respuesta a su pregunta, Hugo Mario, pues que dice que no, que a Juan Guaidó le quedan cuatro meses y que tiene que tomar una decisión, o sea, básicamente no aceptar aquí las dádivas entre comillas, que está ofreciendo Nicolás Maduro, sino unir a la oposición, es lo que yo entiendo, y ser, eh, y pues tomar un ala más radical,